0: Bienvenidos una vez más aquí a una nueva temporada de La Libreta del Profe. Estamos con nuestro querido Profe Dida empezando una nueva temporada y de invitado especial lo tenemos nuevamente, al ingeniero Talavera, conocidísimo por sus hits en Twitter, trending todos los meses. Querido Talavera, bienvenido de nuevo.
1: Gracias, gracias, George. Hola, Profe Dida. Hemos estado recientemente pues con espacios también, ¿no? que, que ha ayudado a la gente y, y el profe ha estado ahí repartiendo y adoctrinando a, a muchos a mucho hinchas. Así que está bueno.
0: Está bien, claro, hay que estar activo. El profe Díaz ha estado sí, activísimo y está hasta en la Liga Brasilera, está con todo igual. Es que hay, es que cuando,
2: cuando a vos te apasiona algo, no hay que hacerle. ¿sí? O sea, ¿Qué le vas a hacer? ¿Te gusta el fútbol? Además el deporte, en mi caso, ustedes saben, yo soy brasilero, de nacimiento, y sigo mucho el fútbol brasilero también. Entonces cuando veo que algún futbolista brasilero viene a Bolivia, entonces uh -huh. sé como que ya ya sé más o menos de qué nivel es, o de
0: qué que nivel es lo que se espera. se
2: espera. Exactamente, así como cuando llegó Boom Oriente en su momento, uh -huh. me decían, ¿pero este fútbol vengo? Sí. Para el nivel boliviano, el tipo es buenísimo. ¿no? O sea, claro. claro. Llegó y, y la rompió. Pero bueno, eh. aquí estamos listos para, para hablar de, de fútbol, para hablar de lo que han venido haciendo estas fechas, las dos primeras fechas de, el, de la división profesional. Y bueno, empecemos.
0: Empecemos, puntero, blooming y always ready. Empecemos por ahí. ¿Cómo lo han visto el rendimiento de blooming? Está encendido, ¿no?
2: A ver, voy a empezar con Blooming porque, bueno, no he, estado, no he estado viendo los partidos de Blooming y... Blooming tiene algo que, 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 que quizás le faltó en algún momento, que es actitud en la cancha. El partido que Blooming le gana a Bolívar fue, con, fue más con actitud que con que con buen fútbol o porque Blooming lo haya superado a Bolívar en, en términos políticos. Y esa fue la manera en la que Blooming saca el resultado. Porque a mí me da Bolívar empieza el partido, hace el 1-0, se relaja, baja eh, la intensidad y le cede la iniciativa. Blooming, la actitud que está viniendo con esa fuerza que viene el equipo de Venegas, entonces... Ahí es donde Duque eh, cree su tío. Es que fortaleza, tío. Es escasa lo de que los jugadores que tienen un y uno Sánchez y una Después es difícil encontrar uno con características similares. Y bueno, la verdad, que creo que es más gracias a esa fuerza esa que tiene el club. ¿no? El partido ayer con. Claro. Como es normal, eh, quiero pensar, quiero pensar de verdad que, que Real se anda con el mundo muy lado que alguna vez sí te puede pasar, que entras completamente contaminado y, y de pronto tú no te supo aprovechar eso. Errores groseros, sí, Errores groseros. Sí. sí, sí. Pero te repito, quiero pensar de que Real lastimosamente ahí dentro pensando en otra cosa y que. Sí. Y que bueno se le dieron las cosas así a Blooming, de esos partidos que se te dan una vez
0: cada, cada 100 partidos.
1: Te ponen difícil si pensar así. La verdad que te la ponen difícil para pensar así. Algo que coincido acá con, con Dida es que Blooming es un equipo que ha tenido de verdad actitud. Eh, Blooming sostiene su, su juego a partir de su motivación, a partir de su... O sea, ese momentum que puede tener Blooming en el cual arrasa, casi siempre es a, a partir de su estado de ánimo. Es un club que, bueno, es un equipo, el equipo de Venea, de que depende mucho de eso. Cuando cuando Blooming se siente bien, no necesariamente cómodo, cuando se siente bien y con un estado de ánimo bueno, este, puede ganarle a cualquiera. Eh, creo, creo que eso quedó demostrado desde el campeonato pasado. En cambio, Blooming me di cuenta de que cuando no está bien anímicamente, no está pasando por un buen momento de confianza, o tiene jugadores que están retornando, le cuesta mucho, eso se notó, coincidentemente fue contra Bolívar eh, el semestre pasado, pero esta vez que sí lo encontró entero, lo encontró lúcido, fue distinto ¿no? y con un tiempo le alcanzó por ejemplo para, para ganarle a Bolívar y a Cat contra, contra Santa Cruz usted me va a decir 4-0 y ya está liquidado, sí, pero es que faltaba mucho y Real apretó, fue otro Real después del cuarto gol en contra y Blooming igual aguantó muy bien Blooming creo que está encontrando en Carrasco un jugador que puede ordenar la defensa y que le da otro nivel a esa defensa que tampoco es tan difícil darle otro nivel, no es una de las defensas del campeonato pasado a la que más chances le crean eh, la gente se enoja cuando yo lo digo pero es que es verdad a Blooming le llegaba un promedio de 15 veces por partido y eso es muchísimo en cambio creo que ahora con Carrasco ha ganado un peso específico, también teniendo los agregos por derecha y bueno eh, Blooming, si es que acaba consolidando, pasa que Blooming tiene puestos que hasta el día de hoy no asientan no encuentra ese a mí me parece que no encuentra ese cuando quiere jugar con línea de tres carrileros y cuando quiere jugar con línea de cuatro lateral izquierdo, no lo encuentra Tantos Navarro el semestre pasado intentó, no, pero ya se dieron cuenta este año que este semestre, perdón, este campeonato que no, no es la respuesta tampoco no se encuentra ese jugador que haga la diferente el que, porque la sorpresa siempre viene de la, en los pies de, de Junior es Junior el que, tiene que, el que tiene que subir es Junior el que tiene que aparecer por sorpresa pero cuando Junior se sube ¿quién hace el rol de Junior? y ahí va el problema, creo que a Blooming le falta esa tercera pieza en el medio campo que un tiempo fue Julio Herrera pero desde que Julio Herrera comenzó a deambular por toda la cancha, ocupando puestos que no son los suyos, este, eso se, ese puesto no, no, nunca se asentó. Y Arano ya lo demostró que no es la respuesta. ¿no? Lo, Arano quiso venir por revancha y no lo es. Perdón, decime Díaz. Lo que pasa con Julio
2: Herrera, eh, lo bueno y lo malo de Julio es que él, es un jugador tan polifuncional que te juega en varios sectores cuando te juegas en el medio el equipo te rinde pero lastimosamente a veces te tiene que salir a cubrir otra zona y es lo que es lo que es lo que le terminó pasando al rumen al final del campeonato pasado por ejemplo De, tuvieron que desplegar el poco material humano que había para, para las fechas clave y fue cuando justamente el generador del fútbol en el medio que es Junior, no estuvo presente ahora para completar ese medio campo del rumen que vos decís Ah, para mí, ahí se me hace que fue por eso que lo trajeron a Lovera. Por Porque sí. Jorge Lovera no es un jugador de... no hemos estado técnicamente hablando, pero sí te cumple, si sí te cumple, claro, y no sí te si sí sí, viene a hacer una mala temporada en Real Potosí, y viene a tener pocos minutos en Tomayapo, pero me parece de que eh, Lovera tiene ahora la oportunidad de su vida de demostrar sus cualidades y, y me parece bien por el lado de Lumi porque yo el año pasado le criticaba a Lumi mucho del tema de que de que Lumi tenía un equipo muy corto, lo han ampliado el equipo sí pero me parece que aparte de Carrasco que para mí ha sido una de las mejores contrataciones que han podido hacer en el fútbol boliviano de todos los equipos porque es el único central nacional de garantía que estaba libre en el mercado y lo agarra Blooming justamente eh, me parece que me parece que lo verá por ahí puede, puede ser esa pieza que le, que le falta quizás no, ni siquiera como titular pero sí para el andamiaje en el, el, del equipo en sí a lo, que, a lo largo de la, del campeonato
1: sí, sí coincido, coincido para eso creo que llega ahora para cerrar un poco lo de Berreda igual es llamativo que recién presentaron ¿no? a, a garañaz y a Darling Reyes y pese a eso ya están punteros están desprendidos, como ustedes saben, de árabe que vino oriente, han comenzado a hacer un cambio, como todos o sea, se enloquecen en el alto y, y cambian a todos ¿no? y sí. mira, están punteros tranquilo. yo creo que este equipo no lo veo sólido, veo que va a sufrir mucho cuando ya le toque jugar los partidos en serio no he visto tampoco en eh, el equipo del alto así una figura que vos digas, a ver, en esto están apoyados, o este es el diferente, ¿no? Eh, creo que todavía falta tiempo para ver, pero es un equipo que, no sé, Always, always siempre es así, ¿no? Es un equipo eh, raro, siempre ha sido bipolar, Always. Te juega un partidazo, otro no te lo juega para nada, sí. ¿me entendés? Yo, yo, yo no sé, por eso hay que esperarlo, capaz que... Tire una racha de 4 o 5 partidos Para recién poder hablar Y poder decir, porque aparte de eso es un equipo nuevo Y vos sabes, hay equipos nuevos que de la nada Ganan, ganan, pero Se pinchan de, de, de golpe, así que Yo creo que va por ahí
2: ¿Qué es lo que pasa con Always? La lectura que yo le doy a Always Es que Always no tiene un proyecto Always es a ganar, ganar y, y es por eso que te pueden Jugar un buen partido y después te pueden Jugar un partido desastroso Ponete a pensar a ver, haciendo un análisis rapidito de los cuatro, de los, de, de, voy a ponerlo así, de los dos grandes de La Paz y los dos grandes de Santa Cruz. ¿Cuáles son las eh, características de cada uno de ellos? ¿Vos las tenés marcadas? ¿Cuál es la característica de Bolívar? ¿Cuál es la característica del Tigre? ¿La de Oriente y la de Blooming? ¿No es cierto? Uno las tiene marcadas. ¿Cuál es la de Always? Nadie sabe. Nadie sabe por qué. No tienen una característica para diferenciarse del resto. No tienen, no tienen, Porque dos tres partidos no te va bien y adiós técnico, adiós jugador. Te discutí con el jugador en el partido, te discutí con el jugador en el eh, en la semana. Y eso sucede porque lastimosamente se olvidaron ellos de que el dirigente está para dirigir un club y en Always más es lo que aparecen los dirigentes que los jugadores. Entonces, ese es el gran problema de ese equipo. Puede tener la billetera grande, gruesa, lo que vos querrás. Pero si no tienen los fundamentos básicos para manejar un club, ese club nunca va a tener un, un proyecto serio, una base sólida. Y cuando le toque jugar eh, torneos internacionales, le va a ir como le ha estado yendo hasta el momento.
1: Sí, sí, sí. Totalmente. Es que es así. Es, hay mucha inestabilidad, ¿no? No hay, no hay continuidad de... De ningún tipo de proyecto y eso se siente, se nota.
0: Ahora tenemos también otros equipos que, bueno, Oriente dio el batacazo ahí en los fichajes, yo creo, no con esos fichajes de peso pesado. Y lo tenemos también a Nacional Potosí, que dio está con su victoria. Tenés Wisterman, Royal Party, Palmas Flor. Son varios que están empatados en la segunda posición y solo se diferencian por goles. ¿no? Todavía se, se puede notar, por ejemplo, un Oriente Blooming que se ve mucho más engranado que, que el anterior torneo. Se nota que le echaron más aceite. Eh, Oriente que... Estabilidad, pero... No se han visto todos los refuerzos, así que vamos a estar esperando también más noticias. Igual Wisterman, que pudo ganar, finalmente se dio un respiro y bueno, la siguiente ya perdió, pero está también ahí queriendo alzar vuelo. Tenemos una, una tercera fecha interesante, ¿no? Hay varios partidos que van a estar resaltando ahí.
2: Nombraste a un club que quiero resaltar, George, entre todos esos, y es Nacional Potosí. Nacional ¿verdad? Potosí tiene lo que no tiene always. Nacional sí tiene... Nacional sí lo tiene. Fíjate vos cómo le juega Nacional a Aurora. Fue un aluvión Nacional. Nacional contra Always se le fue a parar y a jugarle de igual a igual.
0: No fue a meterse atrás.
2: Nacional sí es un equipo que tiene un proyecto. Y sí le están dando una identidad de juego. Robato estuvo hace un año, año y medio, si no me estuvo como tres meses no había perdido un partido y al primer partido que, que perdió lo votaron Nadie entendió como el si por qué nada. lo nada y muchos y fueron duramente criticados los dirigentes porque no le perdonaron una derrota y venían de, no perder tres meses ¿entendés? entonces ahora claro. lo, lo vuelven a traer en enero a Robato y Robato es el que le está dando ese bien entonces a ese tipo de proyectos es lo que le falta a Ah, always. Ahora, Oriente Petrolero, Oriente fue uno contra el Tigre y es un Oriente totalmente desconocido contra la U de Sucre. Sí, totalmente. En, 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 el, en, en el en la sala que creó Talavera a, ayer, yo les decía uh -huh. que me parecía, me parecía, o sea, yo lo, lo vi ese partido y Oriente, después del 1-0 de Ovejero, no pateó el arco, no llegó al arco de Brum. No tuvo una sí, situación sí. clara, una situación de peligro real.
0: Uh -huh. Hace
2: el 2-0 Ovejero, hace el 2-0 Ovejero. Oriente recién intenta hacer algo, pero ya es tarde. Ya es tarde. Sí. Y para mí, Oriente pierde un partido en, el, en una cancha en la que pudo sacar puntos, porque para mí, a mí parecer, Universitario Supremo. De 16, profesional.
1: Mirá, aquí Dida, te doy la razón y aparte algo que yo mencionaba en, en, justamente en ese espacio que hicimos en Twitter fue Oriente, vos me decís que fue otro creo que está siendo muy bueno con Oriente Oriente la verdad que no fue tan diferente que contra el Tigre algunos me decían, cambiaron muchos jugadores, no, solo no habían dos y te digo algo, solo que Oriente hace tiempo que no produce nada en el medio campo que no existe el balón no pasa por la media cancha limpia. Oriente tapa todo esto con un fútbol directo, cambio de lado de los laterales, abriendo por las bandas y directamente buscando al, 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 al ariete, ¿no? Ya sea si, si está Facundo, si está Ferdi o no sé, el que toca. Así que Oriente está jugando un fútbol más directo. Esto obviamente te beneficia y muchas veces... A Oriente la ha ayudado a disimular muchos partidos porque la efectividad que tiene Oriente, Oriente, si lo tiene gol en Facundo Suárez, en Dorrego. Eh, recientemente apareció Ronaldo Sánchez. Sabemos que en, que en universitario, en universitario, perdón, en Sucre volvió a ser el Ronaldo que todos conocíamos. Así que sí. comenzás a tener eso y tenés jugadores que en el medio campo no están generando juego. Y no tenés una limpia salida porque la última línea de Oriente es la, el eslabón más frágil de la cadena. y Comenzás a improvisar, Caire jugó de primero y segundo, marcador central, también este, juega de lateral derecho. Le falta jugar de lateral izquierdo nomás a Caire, y capaz lo hizo y yo me estoy olvidando. Ya lo hay. Eh, bueno, pero
2: lo lo he lo, lo, lo
1: he sí. bueno, vieron, vieron, o sea, ya jugó en los cuatro puestos. Esto habla cómo se intenta maquillar constantemente con un jugador que vino a, a Bolivia a, a recuperarse, acabó recuperando un nivel, y ahora es un líder nato del equipo. ¿Qué hacemos con Oriente? Oriente, creo que en lo que en lo que hizo muy bien fue en los fichajes que trajo. ¿Por qué? Porque me parece que los cuatro llegan bajo un mismo perfil. vos me a decir el uno es extremo derecho, el otro es extremo izquierdo,
0: el no otro no es, volante,
1: es volante, volante mixto, pero los cuatro son creativos. Correcto. Puedes jugar. Porque Oriente lo que le, lo que le falta es creatividad. No tiene creatividad. Hace años. Hace años. Hace años. Año,
2: Salvo el Porque año pasado, Luke, el Con Lanzo, Muñi. No, y
1: con, con, no, con, con, con Muñi de, de, y después en Acá. Correcto. Exacto. Así que Oriente, creo que por eso trae estos jugadores jugadores. No ven, no voy a decir venido a menos, pero jugadores que no estuvieron o no fueron regulares en el campeonato pasado, que hay que decirlo también. Uh -huh. eh, Coco Correa no ha marcado más de tres goles el año pasado. Eh, lo mismo pasa con Cristian Árabe eh,
0: en Vaca viene Henry,
1: también con poco minuto. pocos minutos pocos minutos, no sé si tuvo mucha participación en goles y bueno, Fran González ya sabemos no este así que todos estos chicos vienen sabemos que aquí en Bolivia eso de que vos te traes muchos goles y van a volver a rendir, se da muy pocas veces y podemos tener ese lujo también pocas veces así como Facundo que sí hacía esos goles en eh, en Jujuy y cuando vino acá acabó haciendo los mismos hay pocos jugadores que puede traer Dorrego era el mismo jugador que trajimos ¿no? un jugador que era efectivo en los tiros libres que metía buenas asistencias, buenos centros etcétera, o sea hay pocos jugadores que llegan y acaban rindiendo ahora, ¿qué hacemos con Oriente? hay que esperarlo, pero Platini ya con estos jugadores no tiene pretexto con Dida decíamos es tan complicado traer un central boliviano, ¿por qué? porque no hay en el mercado Ay. y la gente decía Oriente tiene que esforzarse atrás ya, pero ¿a quién vas a traer? Uh -huh. nombre hombre uno
2: y, y, y te, voy a, te voy a poner el ejemplo que justamente me sucedió con un amigo eh, surgió en algún momento, capaz ha sido un humo de aquellos, pero la posibilidad de que Luis Gutiérrez refuerza Oriente y él me dice, ¿cómo es posible que vayamos por este jugador? Si este jugador ya está acabado, ya está viejo. Pa, me pa, animo. Papá, pa, 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 pa. Ok. Nombrame otro central zurdo nacional que tenga... Y que, lo lleves? que deja tu equipo eh, a ser campeón. No supo nombrarme. Claro. Y estamos hablando sí, de que, que, no hay que ahorita, Luis que Gutiérrez no hay. tiene 30 pero o sea, les, te das cuenta de la e.
1: jugadores que tenemos
2: el universo de jugadores bolivianos siempre uh -huh. y aún así pone a criticar lo de lo poco que existe el poco material humano que existe
0: y es por eso le
2: que gracias al poco material humano que existe es que tenés a jugadores y discúlpeme como centeno y el mismo soleto pasados de peso, pero con contrato en equipos de la división profesional
0: claro
1: claro, claro. ¿Qué? ¿qué podemos más esperar? No? es que es así, es que también yo creo que lo que, lo que tenés que hacer es buscar a, como dijo hace también un rato día pocos tuvieron la suerte de poder adquirir a Carrasco y obviamente él decidió volver a Blooming. pero lo único que queda es apostar por la juventud y la Juventud Oriente ya le está jugando en contra eh, creo que algo, no sé, difícil pasa, está
2: algo pasa en el, en el Platini que, que dirigió a Blooming y que sacó muy buenos jugadores jóvenes con el Platini que está y que no está logrando sacar jugadores de ese mismo calibre y
1: pero es que yo te puedo la decir la... algo, día, Dida es que, es que la cantera de Blooming es más amplia
2: ah, eso sí puede ser tenés razón ahí
1: la cartera de Blooming es más amplia. Duela quien le duela. Tenés más. ¿Vos, vos ves, el mismo Cristian Árabe es formado en Blooming. Viste, Blooming Blooming tiene mucho más, más, más de qué elegir si querés verlo así. En cambio, Oriente elige, digamos, de un, de, una, de un equipo. ¿Me entendés? Solo de un equipo que es la reserva y ahí van subiendo y va trayendo a los pueblos pero en cambio Blooming tiene creo 3 o 4 equipos digamos para, para promocionar jugadores, pero a ver volviendo un poco a lo, a lo Oriente para cerrarlo también Oriente creo que si tiene que reaccionar pronto eh, Platini tiene que, que encontrar eh, un equipo titular y confiable pronto eh, en defensa es impresionante cómo ¿Cómo hago? No, no le voy a restar mérito a Médito Ovejero, que es un gran delantero infravalorado de nuestro país, por, por un tema de prejuicios, ¿no? De verlo enano, de verlo. que No es gordo, pero tiene una forma de cuerpo que lo hace ver medio guatoco, medio, medio, medio y la gente, digamos, no se agarra de eso, más aún si lo tienen de rival. Pero a Ovejero, en el primer gol lo marcan a dos metros, y no es más. En el otro gol, tiran un pelotazo y pasa por la cabeza de todos, todo, todo el mundo la mira y el que la recibe es el más petizo. No, no tiene sentido eh, así que le hacen unos goles básicos a Oriente y eso habla de la inexperiencia de la defensa Oriente no puede hasta el día de hoy asentarse no puede lograr tener un compañero decente para Caire y cuando Caire sale de la saga se aplaza completamente así que Oriente va a tener que hacer la, la que hizo en esa época que justo decía Dida cuando era técnico de Lumi acuérdate también lo que hacía este, este Platini, si me hacen dos yo hago tres ¿no? Ah, sí. ah, va a sí. tener que combatir fuego
0: con fuego no queda más ah, sí. Totalmente ¿y Caire no ha hecho dupla con Sebastián Álvarez en, en los partidos anteriores del anterior torneo?
1: no, en, justamente el, el, el partido contra Stronger lo hace
0: y que no me si no me acuerdo mal o sea no estuvo para nada mal esa defensa no en, 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 o sea preferible a comparación de esta última que vimos este, que fue un desastre la verdad de errores muy infantiles
1: pero Suárez por ejemplo Marcelo Suárez cerró muy bien el campeonato el, el anterior el anterior torneo lo sí, cierra sí. muy bien cierra muy bien los últimos partidos de Marcelo Suárez fueron buenos pero es que creo que, es, que son de esas posiciones que cuando hay errores se nota man, ¿no? es como sí. la del arquero los centrales si son, son muy evidentes claro, son muy evidentes los centrales no, no puedes disimular por ejemplo, muchas veces, muchas veces yo recuerdo, me voy a pasar unos cuantos pueblos lo siento, pero en el Liverpool cuando tenía crisis de centrales todo lesionaba hasta los suplentes lo bajaron a Fabiño de, de, de central y no era la solución la solución era que Fabiño juegue en su puesto y eso fue que acomodó a toda la defensa y Oriente no tiene ese 5% ¿Se acuerden, ¿se acuerdan de Elkin Blanco?
0: Sí.
1: ¿Se acuerdan cómo jugaba Oriente con Elkin Blanco? Claro.
2: Jugaba, jugaba con un equilibrio impresionante, ¿sí, Oriente.
1: Exacto. Exacto. Lo daba Elkin Blanco. Exacto. En cambio ahorita Oriente no tiene ese equilibrio. Blooming mejora gracias a Penjai. Blooming, o sea, la mejora de Cabrera a raíz de Penjai es a raíz de un sagredo en el lateral de jugadores criteriosos que saben que saben este, ayudar a la saga en cambio en Oriente, los laterales son infantiles, los cuatro ¿no? y tenés inexperiencia en la saga, no hay dónde apiarte. no tenés un 5 que, que te sea mercado, no es un 5 de experiencia, mucho menos que sepa equilibrarse bien, no digo que no tenga aptitudes capaz más adelante, pero ahí ¿quién tenés? ¿quién te va
0: a ayudar? es verdad, y se nota se nota el, el desequilibrio ahí, ¿no? totalmente sí, y bueno en la, para ir cerrando en la tercera fecha que se nos viene ya empezando desde el día de mañana vamos a tener si no me equivoco abriendo la fecha Oriente versus Royal Party Ahí, partido importante para Platini de afianzarse de, de local y demostrar que está para pelear con el campeonato tenemos partidos que yo sé que el profe Dida va a tener ojo en Nacional Potosí contra Diez Strongest y otro duelo interesante que yo lo agarro en particular es el de Blooming, que va a ir a visitar a Independiente. Yo creo que si Blooming este, busca un partido donde pueda agarrar un buen inicio del campeonato, yo creo que con esto se puede afianzar más a la punta.
2: No te olvides que Blooming ya le gana a, a Independiente en el primer campeonato, pero el Independiente en uh -huh. el primer campeonato a este es otro
0: totalmente distinto
2: he visto que Independiente se ha reforzado muy bien muy bien con, o sea, no han hecho experimentos esta vez, han traído jugadores de, de peso para para darle un, una mayor calidad a, a esos puestos que quizá no sé, quiero ser bonito y decir por ahorrarse unos pesos, trajeron a algunos jugadores que definitivamente estaban lejos de tener un un nivel, siquiera para la división profesional Mucho menos para Para querer disputar una Libertadores. Pero sí Te pongo un ejemplo, Independiente tiene Tres, tres en la saga Titulares que recién han llegado Uno de ellos es David Díaz Que, que fue campeón con ellos, que estuvo el primer semestre de Tomayapo uh -huh. En el medio campo lo traen a Thomas Santos Que, que viene a darle como que Para ser el, el maestro de orquesta en ese medio campo
0: bueno, Interesante y, bueno, ese fichaje Para revivir
2: esto. entonces hay que ver también qué es lo que propone Independiente, pero lógicamente, sí, si Lumin quiere pelear campeonato, quiere pelear puestos en libertadores, digámoslo así eh, Lumin tiene, tiene que ir a proponer y a buscar
0: los tres puntos en Sucre. Estos son partidos claves porque en Sucre son partidos donde uno puede ganar ahí Oriente desaprovechó la oportunidad de sacar por lo menos un punto con el partido, y la verdad que si se lo hubiera propuesto y se lo hubiera puesto con más determinación, yo creo que lo podía haber ganado pero bueno, ese es otro, otro cuento. Eh, Blooming lo no tiene muy. Creo que ese es
2: el problema con, con Oriente. O sea, el, el pesar del hincha orientita creo que va por ahí. Que de que se puede
0: hacer muchísimo más. Sí, es un clásico. Pero bueno, tenemos también a, a Wisterman, que va a tener la oportunidad de, de demostrar que, que tiene para alzar cabeza contra el Universitario de Vinto. Y. Real Tomayapo va a tener un, un duelo ahí contra Bolívar un poquito difícil, pero yo creo que Tomayapo tiene para ganársela. Sí, no
1: sé, porque Bolívar, tengo... ha, Bolívar sí. ha mostrado cosas raras últimamente. Uh
0: -huh, Bolívar está,
1: eso. no sé si es exceso de confianza, no sé si es este. Porque el partido de, contra Blooming no es quitándole mérito a Blooming, pero también Bolívar hizo todo lo Se posible pasó. en el segundo tiempo para perderlo. Sí. Y. y y, y, y ahora contra, recientemente, este partido que gana 1-0 contra la U de Vinto, si no me equivoco, también lo gana... Como con flojera. Ajá, con poquito. Pero sabemos nosotros que Bolívar, sabemos que Bolívar es uno de esos equipos que la primera ronda la, 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 la termina así, no trotando. Sí. Pero, pero en la recta final le mete un sprint fuertísimo y... Y mayormente se lo acaba llevando, pero vamos a ver este Bolívar si es que evita los problemas, porque ahora sí, Bolívar tiene a todos los titulares disponibles eh, Sabio, Chico, compañía los brasileños, Pato, todos están disponibles el equipo está completo tengo que decir que, que el nivel que está teniendo, por ejemplo, Akin me parece impresionante, me parece sí. que es un central que con el respeto de los centrales extranjeros que tiene Bolívar, el mejor central que tiene Bolívar se llama
0: Aquín. Sí,
1: y Akin este, ha mejorado muchísimo su juego. Yo era impresionado en el partido con Blooming y también me volví a impresionar contra el lado de Vinto. O sea, a quien está en un nivel ya no para Bolivia, tiene que salir lo antes posible. De nuevo. Eh, sí. Exacto, de nuevo. Pero ahí vamos. Eh, Bolívar, no sé, no sé en qué quedó hoy. Hoy, hoy se iban a dar este, muchas luces respecto a los jugadores que se iban. ¿no? Hoy día, supuestamente, iban a cerrarse algunas alguna salidas. Pero nada que... Pero no, ¿Perdón? ¿Te... Se van, eh. ¿No se van?
2: Te doy, te, te... Voy a hacer de pirata a cabo. No se van.
1: ¿no? <ríe> ok, bueno. Pero, pero igual <ríe> Bolívar me dijo que no lo va a extrañar. O sea, lo va a extrañar, pero lo puede reemplazar. Pues no tiene con qué.
2: A ver, te explico. En realidad lo que va a pasar... Lo que va a pasar es que... Bolívar... Tiene algunos jugadores que están con la cabeza queriendo definir su futuro, sí, es verdad. Pero, sí. a lo sumo lo que va a suceder es que Bolívar lo va a vender, pero se va a quedar apuesta magnífica. Entonces, la cabeza ya lo van a tener en Bolívar.
1: ¿Vos eres mi campeón, Díaz?
2: Sí, sin lugar a dudas. Ni ¿Sí, sin no? Lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Bolívar tiene un equipo por líneas tiene dos a tres jugadores muy buenos ningún equipo de Bolivia tiene tantos tan buenos jugadores juntos como lo tiene Bolívar no lo no hay nos gusta no <ríe> es verdad ¿No? Oriente se ha reforzado muy bien para lo que venía siendo Oriente por supuesto y eso ilusiona la hinchada de Oriente claro. Pero... el problema que tiene Oriente y ya, ya, lo, ya lo comentamos está en la línea de esta, ¿sí?
0: Claro, es preocupante eso, ¿no? Porque ahí Platini no tiene de dónde sacar más que de la reserva y, y, y sabemos que de lo que está en la reserva no hay esa jerarquía que se necesita para corregir los errores que, que vienen. Los lo no
2: lo de la reserva son los que no están listos. Claro, eh, totalmente. Problema. Lo mismo pasa con Blooming. Mira, lo han esperado a, a ese Brites por seis meses. Ayer jugó y demostró que no es, pero ni por si acaso, algo similar a Junior Sánchez. Entonces, por ahí, cuando te toque echarle mano, quizás esas, esas piezas sean las que te fallen.
0: Claro, exactamente. ¿no? Pero bueno, querido profe y querido ingeniero, ha sido un placer. <risa> tenerlo aquí otra vez en la nueva temporada de La Libreta del Profe eh, bueno, vamos a tener otro episodio en los próximos días, esperamos tenerlo también a usted, querido Talavera ya vamos a estar coordinando claro. para tenerlo
1: disponible para ustedes a ustedes quieran
0: gracias papá, querido Díaz les mando un fuerte abrazo, igual a usted querido Talavera, ya vamos a estar entonces hablando, gracias a todos por escucharnos les mando un abrazo
2: un abrazo, chao, chao. que estén bien, chao
0: chao